0: Привет. Есть такая известная фраза, она мне очень импонирует, что «хитрость – это разновидность ума». Так вот, в украинской политике принято считать хитрым алисом Леонида Макаровича Кравчука – который много лет находится, ну, по сути, таким э, активным оратором и имеет свою позицию по каждому вопросу. Сейчас Леонид Макарович представляет Украину в трехсторонней контактной группе. И, кажется, э, он начинает забывать о том, что на каждую хитрую же э, может найтись э, кое-что с резьбой. Вы меня понимаете. По той причине, что получается, что Кремль нашего хитрого лиса подловил на ровном месте. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент украинского агентства «Униан». Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. У нас в украинском информпространстве много обсуждали эфир Кравчука на российском Первом канале, где ему подставили на российского гауляйтера. Да, мы это помним. Было это вот так. Знаете, мы тоже хотим сейчас, задать вы... вопрос сейчас главе ДНР Дениса но. О чем мы говорим? Когда говорим одно, делаем другое. Сейчас, да. Владимир Макарович, во-первых, я не очень понял, кто эту формулу вам предложил. Тут точно не Путин, да? Не знаю. Смотрите, вот у нас сейчас просто на прямой связи Денис Пушилин. Вдруг... Любые слова имеют свою силу и свое значение. Как вы думаете, как вот этот эфир использовали официальные российские товарищи? Да все очень просто. Открываем вечерние новости на агентстве РИА Новости и там... Полпред России, как они тут пишут в контактной группе Борис Грызлов, забывают о том, что группа не просто контактная, а трехсторонняя Украина, Россия, ОБСЕ. Что он заявил? Он отметил что в понедельник на телевидении состоялся прямой публичный диалог официальных лиц Украины и Донецка. Но ну как вам такая интерпретация? Это я все к тому, что Леониду Макаровичу нужно хорошенько подумать перед тем, как включаться в эфиры российских телеканалов. И если кто-то думает, что здесь можно кому-то что-то объяснить, то это является большим заблуждением. Смотрим дальше. Нам вещает Грызлов. Разговор господина Пушилина и господина Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной, Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Именно он может стать основой для выхода из тупика, в который завела себя Украинская власть. Российская делегация в контактной группе готова содействовать развитию этого диалога. Но как мне кажется, Леонид Макарович прекрасно все понимает и, пытаясь донести свою позицию, сказал очень важную вещь, в том числе в этом эфире. В десятом пункте Минских соглашений написано что трехсторонняя контактная группа. Украина, Россия, ОБСЕ принимают решения, связанные с регулированием ситуации на том. Теперь внимание, Легбез для основателя украинского государства. Если Кравчук четко артикулирует, что трехсторонняя контактная группа – это Украина, Россия и ОБСЕ, что это значит? Кто является визави на переговорах для Кравчука? Правильно, тот самый Грызлов. И если вам нечем заняться на пенсии, и вам не хватает украинских эфиров, то вы можете, согласно вашего статуса, принимать участие в программах исключительно, если с той стороны выступает никто иной, как Грызлов. А Грызлов... Вы знаете, что вот эти вот российские топ чиновники, они брезгуют принимать участие в этих пропагандистских помойках. Ни Грызлов, ни Козак, ни Медведев никогда не приходят на вот такие мероприятия. Максимум это отдельное интервью или, как в данном случае, релиз. Ну вот мы посмотрим еще заявление Грызлова после вот этого контакта то в прямом эфире. О чем он нам говорит, товарищ Грызлов? Он говорит, что сегодня представители Донбасса вышли с инициативой проведения международной научно-практической конференции о выполнении Минских соглашений по регулированию конфликта на Донбассе. Как это действует? Я вам скажу прямо. Все эти мысли, конференции, неконференции, все вот эти вот попытки вытянуть многоулетеров на уровень ООН – это где рождается? Это все рождается в Москве на старой площади, и чтобы обосновать а, необходимость этой важной а, конференции. То есть, опять же, а, все сводится к прямому диалогу. Мы смотрим на позицию президента Украины Владимира Зеленского. Он никакие красные линии не пересекает. Он четко действует в рамках а, этого национального интереса. Да, я знаю, что зрители моего YouTube-канала они являются фанатами Зеленского, как и я. Но мы это называем вещи своими именами. А, да, год назад, кстати, вот как раз 10 марта, Ермак и Козак пытались начать этот прямой диалог. И Ермак согласился, но потом а, офис президента получил сбучку от украинского общества. И они а, отдумались и отступили. Сейчас вопрос о прямых контактах в принципе не ведется. А эти товарищи поют свою ту же старую песню от 2014 года. Но, секундочку, кто у нас формирует трехстороннюю контактную группу? Президент Украины. Его позиция какая по этому вопросу? Никаких прямых переговоров. А что делает Леонид Макарович? Я понимаю, что у него а, есть особое мнение, у него а, особый авторитет. Он основатель украинского государства. И этот эфир, понятно, он ни на что не повлияет. Я просто демонстрирую вам, как на россияне хватаются за любую а, брешь в украинской обороне и начинают туда тыкать. Поговорил Кравчук с Пушилиным. И в результате мы а, имеем вот такое а, содержание от российского государства. Что еще? А, как вы понимаете, а, с одной стороны, россияне предлагают быть посредниками, а с другой стороны, обвиняют Украину во всех смертных грехах. Что тут у нас? Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держит курс на дальнейшее обострение. В то время как у нас все всячески стараются э, подчеркнуть, заявить, что нет, давайте прекратим стрелять, а тут э, прямым текстом нас обвиняют. Что это значит? Они говорят, что если вы не пойдете на прямые контакты и не выполните э, все пожелания и требования Путина, действительно будет обострение. Но оно уже и произошло. Цитирую Грызлова. Ситуация на линии соприкосновения остается крайне сложной. Украинская власть и командование вооруженных сил Украины держат курс на обострения. Сегодня киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года. Но, очевидно, речь идет о том, что российские товарищи, без знаков отличия российской армии, будут инспектировать украинские позиции. И была такая как бы, договоренность... О Опять же, украинское общество это не поняло, и наша украинская сторона дала заднюю. То есть, ну мы видим, как здесь это устроено. И, по-моему, даже Леонид Макарович начинает понимать, что договориться с русскими на данном историческом этапе не удастся, конфликт в том или ином виде будет продолжаться. Но если есть это понимание, тогда вопрос, а зачем россиянам помогать в их, эм, в их желаниях? как бы сделать вид, что их там нет. Дмитрий Сергеевич, Симболюк Романа, агентство УНИАН. Если позволите вернуться к вчерашней встрече президента России с лидерами фракций, и размышляя о геополитической ситуации в мире и о Северном потоке-2, Владимир Путин сказал такую фразу, цитирую, «Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект Украина». Вот и все. Я хотел спросить, с каких пор российское государство Украину начало воспринимать как геополитический проект и писать слово «Украина» в кавычках. Это значит, что Россия не признает украинское государство или как? Нет, Россия признает, безусловно, украинское государство, но в то же время действительно государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот, силовой переворот при попустительстве э -э, ряда западных стран. То Украина превратилась в проект этих самых западных. Такие да, элементы мы усматриваем. А Еще, пожалуйста. А, а, Все-таки... Э -э Извините, я вот уточ уточню, ну, да. события семилетней давности. Вот Вы могли бы мысли-то расшифровать, э, Украина превратилась после 2014 года для России в что? В геополитическую угрозу или как это расшифровать? Украина – это суверенное государство. Суверенное государство, которое не является дружественным для нам государством мы приходим к такому выводу судя по тем антироссийским действиям которые постоянно э, доминируют в политике украинского руководства э, это государство которое имеет очень серьезную э, проблему э, очень серьезную проблему на юго востоке своей территории э, и государство которое пока не может справиться с этими проблемами или не хочет справиться причем выполнение Минского комплекса МИР. Благодарю вас. Вот вернемся к этому эфиру. Там, естественно, показали этого главного гауляйтера, сменщика Чикенфюрера. Смотрим, а что у нас тут? Ну, на самом деле, давайте будем смотреть правде в глаза. А, ну, наши представители, конечно, были готовы ответить на все поставленные вопросы в рамках доктрины «Русский Донбасс». Почему у нас появился этот документ, почему он пользуется э, такой популярностью, ну, наверное, даже уже на территории Украины. Ага. русский флаг, российский флаг. Хм. И эти люди называют себя посредниками э, на переговорах. Они себя сравнивают с э, Францией, с Германией. Но если между э, Россией и вышеперечисленными государствами разницы нет, вопрос. А где флаги других посредников, где флаг Германии, где флаг а, Франции? Его почему-то нет. Ну и еще несколько слов. Тут сейчас главный такой тезис российской пропаганды. Он заключается в том, что вот начались э, туры украинцев в Российскую Федерацию на оккупированные территории и Донбас, и Крым для того, чтобы вакцинироваться. Там всяких там товарищей показывают, которые рассказывают на камеру, что вот мы приехали из Украины и нам стало хорошо. Э, нас Путин спас. Многие, правда, переехали из Украины еще в 2014 году, но ну, об этом никто особо не уточняет. И когда пропагандоны врут на тему того, что начались вот эти вот туры за спутником, 5 за вакцинацией, они, знаете, один маленький... Момент упускают. Дело в том, что на сегодняшний день а, свободный въезд для граждан в Украину, в Россию, в, в связи с коронавирусом, не осуществляется. Забыли об этом упомянуть, забыли об этом сказать. Ну вот я напомню. И чтобы въехать сейчас в российское государство, нужны соответствующие основания. Или справки на лечение, или а, вы должны быть членом семьи гражданина России. И между прочим даже а, аккредитация мид россии не является основанием для того чтобы постоянная такая которая есть у меня не является основанием для въезда в рф и понятно они тут а, по поводу вакцины будут а, всячески как бы ее тут пиарить для того чтобы показать что путин миротворец но чтобы а, эти аргументы перестали действовать есть один простой способ привезите другой, другую вакцину в украину а то у нас разговоров много а um, результата нет. Вот как только будет результат, соответственно, эта игла Кащея, или как они тут ее называют, мягкая сила, будет выбита из рук. И занимайтесь вакцинацией. А то, знаете, у нас сколько уже? Полгода назад, а может быть еще больше. То есть нормальные страны с, как бы с руководством, которые могут планировать хотя бы на среднестатие срочную перспективу, они начали переговоры о закупке вакцин с производителем вести на начале испытаний на начале их производства и исследований. Ну, мы, конечно, идем своим путем, но тогда не удивляйтесь, что Зеленского и Ко тыкают на каждом углу отсутствием этого спутника. Будет другая вакцина? тыкать не будут. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство Униан. А. Все будет Украина. И Б. Лайки подавайте. Это все обязательно. И отдельное спасибо моим патронам и патронессам, которые помогают развивать мне YouTube-канал, где мы называем вещи своими именами. И да, не забываем про каждую хитрую же, на которую есть кое-что с резьбой Чао!